0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge. Ich habe heute eine ganz, ganz spannende Interviewpartnerin bei mir, nämlich die Mirela Ivancanu. Mirela, bist Ah. du da?
1: Ja, hallo Stefan, ich freue mich hier mit dir heute das Gespräch zu führen und ich bin da. Schön. Magst du dich mal kurz vorstellen, wie bist du zu all dem gekommen und was machst du eigentlich genau? Ja Stefan, danke für die Frage. Also ich bin seit 15 Jahren Trainerin und Coach und ehrlich gesagt bin ich auch sehr froh darüber, weil das war ja nicht mein ursprünglicher Beruf. Meine Reise begann so vor über 15 Jahren Als ich in der Endphase meines Studiums war, damals habe ich BWL studiert und ich hatte mit meinem Leben irgendwie ganz, ganz andere Pläne. Ich war in der Examszeit, ich hatte einen guten Job schon in der Tasche, ich war sehr jung und hatte ein gutes Gehalt und eigentlich war alles wunderbar, nur merkte ich innerlich, ich habe mir mehr davon versprochen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das auch. Äußerlich ist es manchmal alles Sehr gut, aber innerlich ist eine Lehre da oder eine Sehnsucht nach etwas, was man gar nicht so richtig benennen kann. Und dann habe ich mich auf der Suche gemacht und so ähm, bin ich auf NLP gestoßen. Und ehrlich gesagt, bei NLP war es auch Liebe auf den ersten Blick. Ich ähm, habe mich viel damit beschäftigt, am Anfang nur für mich. Ich habe die Ausbildungen gemacht, ähm, ich habe viel Veränderung in meinem eigenen Leben erzielt, Ich wurde sehr fit, ich wurde viel mehr bewusst, was ich überhaupt im Leben machen möchte und wie ich leben möchte. Und nach einigen Jahren habe ich tatsächlich mich äh, den Sprung gewagt und ähm, aus einer Wirtschaftsprüfung, wo ich bis dahin arbeitete, wirklich mich selbstständig gemacht als Trainerin und Coach. Und das ist wirklich inzwischen 15 Jahre her. Jetzt bin ich äh, NLP-Lehrtrainerin, Lehrcoach und ähm, gebe mein Wissen und meine Erfahrungen weiter in Coachings, Trainings und natürlich in der NLP-Ausbildung, die ich ähm, im Standort Landsittel-Standort Berlin gemeinsam mit Reif Stumpf gebe. Und das macht sehr viel Spaß, weil da kommen wir eigentlich schon zu unserem Thema. Menschen zu begleiten, ihre Ziele zu erreichen, das ist etwas, was mich ähm, wirklich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt.
0: Es gibt ja manchmal so eine Präferenz ne, zwischen Training und Coaching. Äh, du machst aber beides. Ne? Du trainierst sowohl NLT als auch, dass du Coaching machst.
1: Richtig. Also ehrlich gesagt, also doch, ich glaube so vom, vom Herzen her bin ich Coach. Mhm. Ich ähm, liebe zu coachen. Ich liebe mit Menschen zu sprechen. Ich äh, mag es gerne zu sehen, wie sie in unseren Gesprächen inspiriert herausgehen, wie sie ihr Leben verändern. Und sehr häufig auch in meinen Trainings betrachte ich die Gruppe auch als eine Art ähm, Coaching-Gruppe. Menschen kommen, machen Erfahrungen, lernen auch Tools und gehen verändert heraus und können ihr Leben anders anpacken. Und das befriedigt mich zutiefst. Mhm. Also, Mhm. genau.
0: Ja, jetzt haben wir beide ja Denise, ein neues Projekt und zwar ist ja auch äh, bald zum ersten Mal das äh, Seminar im Bereich Partnerschaft, Beziehungen im Rahmen unseres integralen Jahrestrainings und das Richtig. ist ja auch der Schwerpunkt äh, vom, vom heutigen Interview. Mhm. Ähm, ja, wie sieht denn da aus? Hast du denn zu dem Thema auch schon äh, Fortbildung gemacht, Seminare besucht?
1: Ja, das habe ich und ähm, ich habe mich, ähm, ich habe sehr viel gelesen, ich habe äh, von vielen Lehrern gelernt und letztendlich haben mich meine Kunden auch auf dieses Thema gebracht, natürlich nicht nur meine Kunden, sondern mein eigenes Leben. In einem, du hast heute, glaube ich, gerade, du hast heute die Lektion in dem integralen Jahrestraining geschickt über das Glück, richtig? Mhm, und ja. ich, habe, ich habe es gerade vorhin gelesen. Und der eine Tipp, ähm, da schreibst du, dass die Menschen sich auf ihre Freundschaften besinnen sollen und auf ihre sozialen Kontakten, weil letztendlich die glücklichsten Menschen im Leben sind die Menschen mit guten, glücklichen Beziehungen. Und das stimmt absolut. Deswegen finde ich dieses Thema so spannend. Und das Thema kam auch sehr, sehr häufig in meine Coachings. Ich habe, ich habe damit, glaube ich, an vielen Punkten gearbeitet. Ich habe bei David Narch gelernt. David der ist Nath. Auch ganz bekannt. Ne? Ja. Er hat auch zwei dicke Bücher geschrieben zu dem Thema. Richtig, richtig. Die sind auch übrigens sehr zu empfehlen, weil David Naas hat einen sehr spannenden Ansatz. Er hat quasi die Paartherapie und die Sextherapie zusammengebracht, weil er der Meinung war, dass die Leute entweder langfristige Beziehungen haben, aber keinen Sex mehr, oder... Sex, aber keine langfristigen Beziehungen mehr. Er hat sich überlegt, wie können Menschen beides haben, nämlich langfristige, lebendige und sexuell aktive Beziehungen. Und was mich bei ihm sehr, sehr wirklich beeindruckt hat, ist sein Konzept der selbstbestätigten Intimität. Und das war einer der ersten Punkte mit denen ich mich vor über zehn Jahren beschäftigt habe. Und wenn ich in meinem eigenen Leben sehr integriert habe und vielen, vielen weiteren Menschen mitgegeben habe. Was, ähm, was, was bedeutet das denn selbstbestimmte Intimität? Genau. Wir Menschen, wir, wir sehen uns nach Beziehungen. Wir sehen uns danach gesehen zu werden, akzeptiert zu werden für das, was wir sind. Und nach Natsch gibt es zwei Arten von Liebeserklärungen quasi. Es gibt die Pseudo-Intimität. Die klingt ungefähr so. Ähm, ich werde dir jetzt mal was erzählen über mich. Okay? Ich würde mich <lacht> dir öffnen. Ja, ja, ich werde das mich, dich, mich, dir jetzt öffnen und werde dir etwas ganz Geheimes erzählen. Vielleicht über meine Träume, über meine Ängste, über meine Sehnsüchte. Aber du musst das gut finden. Okay? Also weh, du findest es nicht gut. Du musst es gut finden und nur weil das auch wirklich gerecht ist, musst du mir hinterher auch von deinen Träumen, Ängsten und so weiter erzählen. Weil ich kann mich ja nicht öffnen und du dich nicht. Das ist quasi nach Snart die Pseudo, also fremdbestätigte Intimität. Ich öffne mich, ich möchte mit dir quasi intim sein, ich möchte ein tiefes Gespräch führen. Aber ich möchte bestätigt werden und zwar von dir. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du bestraft. Und sehr viele Paare in der Verliebtheitsphase machen das. Die finden ganz, ganz vieles gut, was der andere macht. Die sind immer gleiche Meinung, ob das wirklich so ist oder nicht. Und nach einiger Zeit funktioniert das nicht mehr so. Irgendwann, spätestens nach einem halben Jahr, wenn diese erste Verliebtheitsphase vorbei ist, dann zeigt man sich so, wie man wirklich ist. Und eigentlich wäre es spätestens dann spannend, auf die selbstbestätigte Intimität umzusteigen. Das ist die Intimität und die Bestätigung, die man sich selbst gibt. Das heißt, das klingt so, das hat mich wirklich tief berührt und es berührt mich immer noch, auch nach Jahren, wenn ich damit in Kontakt komme. Das ist, ich erzähle dir was, ich öffne mich dir. Und ich öffne mich auch auf das Risiko hin, dass du das nicht gut findest. Und ich habe vielleicht Angst davor, weil vielleicht magst du mich nicht mehr dann. Oder vielleicht lehnst du mich ab. Aber ich muss es tun, weil meine Beziehung zu dir ist mir so wichtig, dass ich nicht möchte, dass irgendwann einer von uns beiden stirbt und wir uns niemals gekannt haben. Wow. Und und das ist etwas, wo ich eigentlich regelmäßig feuchte Augen kriege, wenn ich das vor einer Gruppe erzähle. Und wenn Menschen wirklich nicht nur verstandesmäßig begreifen was dahinter steckt sondern emotional dann öffnet sich eine ganz neue welt denn plötzlich müssen wir oder beginnen wir uns an uns selbst festzuhalten und nicht mehr an den partner und der partner ist nicht mehr so derjenige der für unsere bedürfnisbefriedigung zuständig ist da kann man ja auch tatsächlich nicht nur von bedürfnisbefriedigung sondern von bedürftigkeit sprechen sondern wir selber sorgen dafür. Und das ist ein Konzept, was ich ähm, für sehr bereichernd im eigenen Leben empfinde. Ähm, David Knaht spricht auch immer wieder von Differenzierung. Also davon, dass zwei Menschen manchmal wie zwei Kerzen, die brennen ineinander, sich so verschmelzen. Und die Kunst ist, voneinander sich zu trennen, damit man sich wirklich in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen kann. Und ähm, wir haben glaube ich mal schon mal drüber gesprochen irgendwann als wir uns gesehen haben über dieses äh, über die Übung die ähm, David Nath hat, hat auf viele Tools. Ich hoffe, wir machen auch ein paar bei uns im Seminar, wenn wir Ende April das machen. Das ist die Umarmung bis zur Entspannung. Ich glaube, die Übung hast du auch bestimmt schon gemacht, oder? Mhm. Umarmung bis, mhm. genau. Und das finde ich sehr sehr schön. Er hat gesagt und das finde ich ähm, super interessant. Inzwischen beobachte ich auch ganz viel man kann an der Art, wie Menschen sich umarmen, sehr schnell herausfinden, wie deren Beziehung ist. Und zwar, wenn ich das in Seminaren erzähle, dann kommen immer ein paar Teilnehmer vorne und sagen, ich will das jetzt ausprobieren. Und dann probieren wir aus diese Donald Duck Umarmungen, ja, wo mhm. der Hintern weiter weg ist. Es gibt ja die Umarmungen, wo ja, ja. die Frau sich komplett auf den Mann drüber lehnt und so weiter. Und die Kunst ist wirklich, sich zu entspannen. Und man kann sich nur entspannen, wenn man auf die eigenen Beinen steht. Also das sollten wir unbedingt im Seminar mal ausprobieren. Mal gucken, wie es da den verschiedenen Teilnehmern damit geht. Aber ich glaube auch, ich glaube, da braucht man eine, ein gewisses Vertrauen. Ich glaube, so eine Übung ist ganz gut so in dem letzten Drittel, im letzten Viertel des Seminars, wo die Menschen wirklich richtig gut warm miteinander sind und Lust haben, sich wirklich sich zu öffnen und sich zu zeigen und auch erkennen, wo sind denn ihre Grenzen? Wie, wie, mhm. wie nah wollen Sie jemand anderes an sich ranlassen? Das ist auch eine Kunst in Beziehungen. Mhm, mh. Ja, super. Jetzt sind wir ja schon eigentlich schon mal mittendrin hier über den Ansatz
0: von David Schnaas. Genau. Ähm, mhm. Lass uns gerade nochmal einen kleinen Schritt äh, an den Anfang zurückgehen. Äh, wir waren bei dem Thema, äh, warum überhaupt Beziehungen? Ne? Also mhm. kein Mensch ist ja irgendwie hier eine einsame Insel. Wir brauchen den anderen. Wir hatten über diese Glückstipps auch diese Idee, also ich glaube auch darüber gelesen zu haben, dass Menschen, die in guten Beziehungen sind, einfach auch eine längere, eine höhere Lebenserwartung haben, ja. so, dass die irgendwie gesünder sind. Um
1: vier, um ja. vier Jahre. Vor allem die Männer, Stefan. Die Männer profitieren noch mehr von Beziehungen als Frauen.
0: Also das ist mir manchmal schwer nachvollziehbar, <lacht> aber wenn das statistisch so ist, dann äh, glaube ich dir einfach mal. Ähm, lass uns mal zurückgehen. Was macht denn überhaupt eine gute Beziehung aus? Was ist denn das? Was ist da, was es braucht? Oder wann ist eine Beziehung gut? Vielleicht auch, wofür ist überhaupt eine Beziehung da? Also um länger zu leben, ja, aber wofür noch?
1: Wofür ist eine Beziehung da? Das ist eine sehr spannende Frage, weil je nachdem... Auf welcher Style Dynamics Ebene wir uns befinden, gibt es ja ganz unterschiedliche Antworten dazu. Mhm. Ähm, ist eine Beziehung da, um gemeinsam zu überleben? Ist eine Beziehung da, beispielsweise auf der blauen Stufe, weil das alle so machen und weil das einfach dazu gehört? Von Gott man gewollt? Von von Gott
0: gewollt? Genau. Von
1: Religion her gefordert, dass man nicht äh, ab einem gewissen Alter nicht mehr Single ist, ne? dass man vielleicht auch Kinder genau. in die Welt setzt? Mhm. Genau und einfach sein Auto jeden Sonntag wäscht. Also das funktioniert heute, also es es gibt immer noch große Anteile der Bevölkerung, also man sagt so circa 40 Prozent, die sich auf dieser Stufe befinden und die eben ähm, genau das so tun, traditionsgemäß auf eine sehr konservative Art und Weise. Darüber hinaus gibt es ja die orangene Stufe, quasi die Leistungsgesellschaft, das ist sozusagen, ähm, das sind die Menschen, die sich optimieren wollen da hat eine Beziehung schon wieder ganz anderer, ähm, einen ganz anderen Sinn. Also letztendlich will man eine Beziehung im Orange und Crisis sich auch so optimieren. Also da werden sozusagen, wenn man das sich mal auch so anguckt, was momentan in den ganzen Börsen ist, dann werden die Partner auch sehr schnell gewechselt. Und ähm, in den grünen Bereich, das ist sozusagen ähm, der Bereich der New Age, Da entdecken auch wieder, und das ist ähm, interessant, weil da entdecken die Frauen ihren männlichen Anteilen. Sie wollen selbstständig sein, während die Männer ihre weiblichen Anteilen ähm, entdecken. Und Beziehungen gar nicht mehr so gut funktionieren, weil die primären Fantasien nicht mehr so richtig erfüllt sind. Und darüber hinaus, wenn man sich anguckt, ähm, den Sprung in den zweiten Rang, in den gelben Bereich, da kann man Beziehungen auch wirklich als von ihrer spirituellen dimension betrachten dann ist eine beziehung etwas heiliges das ist eine beziehung ist ein spiegel eine beziehung ist etwas worin man sich wirklich sehen kann viele menschen Denken aber an einem gewissen Punkt, manchmal sogar nach einigen Beziehungen, die vielleicht auch nicht funktioniert haben, es reicht mir jetzt, also das ist alles ein bisschen zu kompliziert. Ich lebe jetzt alleine, mir geht es gut, ich habe jetzt ein paar irgendwie Friends with Benefits oder ein paar Affären oder ein paar kurze Beziehungen und das war's. Und diesen Ansatz ist manchmal sehr verständlich, gerade wenn man vielleicht langfristige Beziehungen hatte. Allerdings würde es den Menschen nicht die Befriedigung bringen die eine wirklich tiefe, ich würde sogar sagen, monogame Beziehung hat. Wirklich eine tiefe Beziehung, wo man, weil in diesen Beziehungen, da sind wir angezogen und zum Teil haben wir sehr viel Angst. Also wir haben Angst. Ich, ja. Ich, ja? ich glaube, ich
0: glaub, wir finden einen gemeinsamen Nenner, in, in dem wir sagen, dass viele, viele Beziehungen da draußen einfach nicht tief sind, dass sie einfach flach sind, dass die Menschen sich nicht wirklich da begegnen, dass sie eine gewisse Alltag. Umablässigkeit haben. Mhm. Und das ist eigentlich in der Beziehung, zumindest jetzt wahrscheinlich auch aus dem Blick wegen unserer eigenen Graves-Levels, die spielen ja hier auch immer mit rein, wenn wir über die, den Sinn oder die Funktion einer Beziehung diskutieren. Also ich denke, das ist eine wichtige Funktion, über die Beziehung hinaus zu wachsen. Also zum einen natürlich auch ganz viel über sich selbst zu erfahren, über den Spiegel, den ich da sozusagen jeden Tag habe, worüber rege ich mich auf bei dem anderen, worüber nicht, was gefällt mir gut. Ähm, die Frage ist für mich auch oft, hat das Paar zusammen sowas wie eine Aufgabe? Also eine Aufgabe entweder im Außen. also gut klar, manche geben sich ja. die Aufgabe, wir wollen die Kinder erziehen oder so, oder manche Paare haben ein Projekt miteinander oder haben die Aufgabe, sich einfach selbst zu entdecken oder auf die die tiefsten Tiefen der Spiritualität gemeinsam vorzudringen. Ne? Was ich mhm. ja gerade zum Beispiel sehr reizvoll finde, also miteinander zu verschmelzen und äh, auf einer viel tieferen Ebene also zum einen sexuell aber auch spirituell äh, miteinander zusammen also, zu sein ne? dieses dieses diese Dualität dieses Zwei sein auszulösen und wirklich eins zu werden in dem Sinne ne also ja mhm. das ist ja so eine ganz tiefe Sehnsucht von mir mal ne? wirklich aus diesem Zwei sein ein ein Eins sein und und sich dann wieder zu differenzieren wie du es vorhin schon sagtest das finde ich dann äh, ganz ganz reizvoll also, ja.
1: Ich glaube, ich werde jetzt mal so auf zwei Ebenen antworten. Weil zum einen hast du vorher gefragt, also was macht eine gute Beziehung aus? Und ich habe, ich habe geantwortet, dass je nach dem integralen Stufen, wo wir uns befinden, sind Beziehungen ganz anders, finde ich, zu definieren. Und da spielen ganz andere Dinge eine wichtige Rolle. Deswegen ist es auch so wichtig zu erkennen, welchen partner ich anziehe dass ich dass dass dieser mensch diese frau oder dieser mann auf eine ähnliche entwicklungsstufe ist oder auf eine entwicklungsstufe die zu meiner passt weil viele konflikte entstehen aus der verschiedenheit das heißt wichtig für eine gute beziehung ist dass die partner zusammen passen und zwar langfristig passen dass deren Beziehung ihnen wichtig ist. Also Martin Utschig sagt sogar, dass die Beziehung an erster Stelle ist. Und ich habe auch wirklich in meine Coachings und Trainings gemerkt, Menschen, die ihre Beziehung an einer sehr, sehr hohen, ich würde tatsächlich sagen, an der ersten Stelle in ihrem Leben stellen, die ähm, haben wirklich glückliche Beziehungen. Weil eine glückliche Beziehung ist tatsächlich auch ein Ziel. Du hast ja auch gesagt vorhin, inwiefern, was ist denn der Sinn, haben die Partner eine Vision ja, ich denke wirklich, Partner brauchen eine gemeinsame Vision, damit sie an einem Strang langziehen. Und die Frage ist, was ist denn diese Vision? Ich ähm, arbeite, das weißt du, ich arbeite mit der Psychografie seit Jahren. Das ist ein Modell nach Professor Dr. Friedmann und der teilt sowohl die Menschen in drei verschiedenen Kategorien. Da gibt es die Erkenntnistypen, Handlungstypen und Beziehungstypen, die jeweils verschiedene Stärken und verschiedene Lebensansätze haben Echt? und darauf kann man sich ja auch anschauen. Das ist ein Modell, auch, was, was Ralf Stumpf also ent- entwickelt hat und worüber wir uns sehr, sehr viel ausgetauscht haben. Das ist äh, der Bereich, man kann in jedem Bereich die Beziehung sehen. Also wo, wo, wo betrachten Menschen ihre Beziehung? Ist sie in dem Beziehungsbereich? Da ist absolut von der Verschmelzungsfantasie die Rede. Das ist genau das, was du gesagt hast, wohin das wünscht du dir zutiefst. Weil das ist ja auch du als Handlungstyp in deinem
0: Entwicklungsbereich.
1: Da sollten wir ganz kurz mal das
0: auseinanderhalten. Also du hast gerade schon gesagt, ich bin in dem Modell ein Handlungstyp. Ey, würde ich mal so ähm, sagen, ja. Ja, also ganz, ich, ich, ganz denke auch, ich denke auch. Ja? Also sehr aktionsorientiert Dinge umsetzen, Dinge in die Welt bringen, was tun, nicht ewig drüber reden. Ne? So,
1: genau, Wenn ich dann. das mal
0: so beschreibe. Der, der Ralf ist ja eher ein Erkenntnistyp, ne? das dafür wird ja. er auch sehr bewundert, weil er einfach ähm, tolle Theorien hat, Verknüpfungen, Ideen, Ansätze, die beschreiben kann, faszinierend Inhalte erzählen kann, ne? das würde ich mal so da ein bisschen zusammen diskutieren. Und du bist dann äh, das noch fehlende Bindegliedler, ja, ne? ich, ich erinnere mich ganz kurz an die Szene, als ich äh, bei euch war vor dem, vor dem Seminar. Und äh, mhm. es ging um den Dima, der war noch in der Wohnung von Ralf, weil ich ihm vorher nicht Bescheid gesagt hatte. Und mhm. ich kam dann hier an und sagte, du Ralf, ich glaube, ich bräuchte den Dima. Und er sagt, ja, das ist aber geschlecht, weil der ist in der Wohnung und ich habe jetzt hier irgendwie kein Auto da und Tagplätze und hin und her. Und dann äh, kamst du ja dazu und ich habe dann vorgeschlagen, ach weißt du was, komm, wir holen den einfach schnell, ich kann ihn ja tragen aus meinem rückenden Rucksack und, und alles, <lacht> ich weiß nicht und so. Und komm, das aus. ich gucke auf die Uhr, wir haben 20 Minuten Zeit, wenn wir uns gleich loslaufen, dann schaffen wir es rechtzeitig, ne? Und du kamst dazu und musstest so ein bisschen schmunzeln über diese Szene, ne? Weil er ja, dann auch so ein bisschen umphilosophiert hat, ja, wie machen wir das am besten mit diesem Thema? und ich gesagt, komm, wir machen es jetzt einfach, wir holen den jetzt, was soll das das genau, so ist eine sehr typische genau. Szene, mal einfach, dass man so ein kleines Bild mal auch hat von
1: diesem ja. also, let, Letztendlich sind diese, ich arbeite seit über zehn Jahren mit diesem Modell und ähm, das Spannende daran finde ich, dass dieses Modell eine Entwicklung aufzeigt. Ähm, ich mag es gerne, wenn quasi die Leute nicht nur in Schubladen gesteckt werden, ja, ähm, sondern wenn und deswegen nutze ich auch die Psychographie so gerne, um Menschen einschätzen zu können und um mit ihnen besser umgehen zu können und sie zu fördern. Und die Beziehungstypen, das, sind die, ja, das, das bin ich, also sozusagen ein, ähm, ein Beispiel für einen Beziehungstyp, da sind die Leute, die Menschen, da sind die Leute, die warm sind, ähm, emotional, ähm, tief in dem Sinne in Kontakt gehen. Ja? Und ich finde natürlich Erkenntnisse total spannend. Es gibt ja auch die Entwicklung, Beziehungstypen entwickeln sich zu ähm, Erkenntnistypen, Erkenntnistypen Richtung Handlung und Handlungstypen Richtung Beziehung. Und letztendlich geht es darum, immer wieder diese Entwicklung zu durchlaufen und irgendwann, das ist ja, ich bin der Meinung, dass man irgendwann zur Weisheit erlangt, wenn man diese drei Seiten in sich integriert. Für uns jetzt auch für heute ist das Spannende natürlich für eine Beziehung, Menschen suchen sich normalerweise nicht den gleichen Typ Mensch, das wäre ja auch häufig zu langweilig, sondern sie ähm, suchen sich verschiedene Typen. Übrigens, es gibt nur ein Paar, was irgendwie, was immer auf dem Leinwand irgendwie ganz dolle promotet wird. Und da sind zwei Beziehungstypen zusammen, weil das ist Romantik pur, das ist Verschmelzung pur für sechs Monate. Und dann gibt es Rosenkrieg. Wenn sie sich nicht entwickeln. Ja, 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 da muss man auch immer die beiden Seiten der Medaille zeigen. Wenn sie sich nicht entwickeln, wenn sie sich entwickeln, dann ist es wunderbar. Und letztendlich werde ich auch immer wieder gefragt von den Seminarteilnehmern, und Mirella, welche Paare passen besonders gut zusammen? Und dann kann ich nur sagen, keine. Es gibt ja auch, welcher Typ ist am besten? Ja, keiner. Häufig, ich finde zum Beispiel Handlungstypen großartig und ich sage das meine Freundin immer, ich will im nächsten Leben wahrscheinlich Handlungstyp sein. Dann sagen, nein, bitte nicht, ich wünsche mir Beziehungstyp zu sein. Also, jeder nimmt, also die Kunst ist, sich selbst so anzunehmen, wie man ist und sich zu entwickeln. Und wenn ich diese Frage, die du vorhin gestellt hat, weiterführen. Eine Beziehung im Beziehungsbereich ist Romantik pur und davon brauchen die Menschen auch. Das ist Candlelight-Dinner, das ist sich tief in die Augen schauen, das ist Zeit für Sexualität, um sich gegenseitig zu verwöhnen, um Schönes zu erleben. Eine Beziehung im Erkenntnisbereich sind es quasi zwei Universen, wenn man das so will, die sich nebeneinander entwickeln dürfen. Das sind Leute, die total auftanken, wenn die in Seminaren sind. Man betrachtet sich freundlich und akzeptieren gegenseitig. Und eine Beziehung im Handlungsbereich, das ist eine Beziehung, wo man ein Haus baut, eine Firma zusammenbaut, Kinder in die Welt setzt und einfach eins nach dem anderen umsetzt. Und das sind drei Qualitäten, die sehr verschieden sind die aber alle drei wichtig sind für eine gelungene Beziehung. Die Frage ist, womit fängt man an und wie macht man ab dann weiter? Also insofern mhm. verstehe ich total deine Verschmelzungsfantasie. Ja, okay, ja. Also hier in diesem Modell von Friedmann
0: zieht man die einfach drei verschiedene Typen und alle drei spiegeln etwas wieder was wichtig ist für die Beziehung. Es gibt genau. ja es gibt ja auch andere Modelle, zum Beispiel von Richtig. Gary Chapman, die fünf Spaß oh, ja. der Liebe. Na, der so mhm. die Idee hat, ja wir alle haben einen gewissen Liebestank und wenn der nicht befüllt wird, dann ist der irgendwann leer, dann geht es uns irgendwie nicht gut. Äh, mhm. Drum ist die Aufgabe, finde doch heraus, äh, welche Sprache dein Partner spricht, um ihn dann auch entsprechend diesen Kanal zu füllen. Richtig. Na, da gibt es ja auch die die fünf, mal gucken, ob wir sie äh, so zusammenbekommen. Na, das eine mhm. ist ja der Kanal der Lob und Anerkennung. Also Ja, die Wörter anderen, der Liebe. Wirklich mhm. das zu sagen, auch immer wieder, sich auch Gedanken zu machen, wie kann ich es ihm ausdrücken, was kann ich an ihm loben, was kann ich wertschätzen. Ne? Dann äh, die zweite zweite Sprache ist ja, dann die, die, Zeit. Zwei, die Zeit miteinander zu verbringen, die Zweisamkeit. Ne? Also wirklich mhm. auch Zeit miteinander zu haben, nicht nebeneinander Fernsehen zu gucken, sondern wirklich miteinander sich äh, anzuschauen und wirklich im Gespräch oder zumindest in einer gemeinsamen Sache irgendwie vertieft zu sein. Dann das, das Schenken, Geschenke machen. Richtig. <lacht> Richtig. Dem anderen auch mal was mitzubringen, eine Blume, Pralinen oder auch Selbstgemachtes oder im Zweifelsfall ihm Zeit zu schenken. Mhm. Mhm. Dann gibt es ja die äh, Hilfsbereitschaft, also diese, mhm. ich mache kleine Dinge für dich, ich erledige das, ich mache den Einkauf, ich repariere das, äh, dies und jenes. Richtig. Und äh, dann gibt es ja noch die Zärtlichkeit. Mhm. also Körperkontakt, Berührungen, Umarmungen, Küsse, Sex. was auch immer. Sex, ja. Ja, wobei, das ist ja wobei, echt, ja? ich glaube, ich glaub, Sex ist glaube ich noch mal äh, für alle auch ein Thema. Aber das äh, sprechen wir vielleicht nachher mal drüber. Aber jetzt das sind ja so diese, diese fünf äh, fünf großen Sprachen der Liebe und die Idee ist natürlich herauszufinden, hey, was hat mein Partner, um ihn dann zu bedienen, um seinen Liebestank aufzufüllen.
1: Das hm. stimmt. Und ich glaube wirklich, also Viele Missverständnisse entstehen tatsächlich daraus, dass Menschen verschiedene Sprachen der Liebe haben. Ähm, sehr häufig, also in Männer- und Frauenbüchern, ich meine von John Gray und Ellen, Ellen und Barbara, Peace und so weiter, ähm, wo, was heißt das, Männer sind von Mars und Frauen sind von der Venus oder mhm. warum Männer Frauen nicht einparken können und Männer, ich weiß nicht mehr, wie das weitergeht. Ähm, das wird häufig auch davon gesprochen, dass Männer wirklich sehr viel Anerkennung brauchen für das, was sie wirklich tun, weil das trifft ja auch sozusagen ihre ur 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 Also die wird beschwichtigt, nämlich nicht gut genug zu sein, während Frauen sich sehr häufig von den Männern wünschen, dass sie ihnen zuhören und nicht sofort mit Lösungen, Lösungen parat haben, weil sie dann das Gefühl haben der Verbindung. Und das beschwichtigt die Angst der Frauen, nämlich vor Trennung. Wenn wir mal kurz zurückkommen zu diesen Sprachen der Liebe, wenn zwei Partner verschiedene Sprachen sprechen, ist ja auch immer wieder wichtig, sich anzuschauen, ist der andere bereit? Oder bin ich bereit, die Sprache des anderen zu sprechen, wenn er oder sie eine andere Sprache spricht? Und wofür sollte ich das tun? Letztendlich aus einem ganz egoistischen Grund. Und dann komme ich auch tatsächlich wieder mit nach, weil das ist die zweite Sache, die ich von ihm wirklich mitgenommen habe. und die Er sagt also eine... Wir versuchen uns in Beziehungen immer wieder zu entspannen. Also zu Hause ist so der Platz, wo vor uns der gesamte Druck wegfällt und wir sagen, also hier will ich mich nicht auch noch anstrengen. Okay? Wenn wir aber wirklich zutiefst lieben, dann ist ein Eheversprechen das Versprechen, dass ich meinem Partner oder meiner Partnerin wirklich das Beste, das Beste, Beste, Beste von mir biete. Warum? Weil das der Mensch ist, den ich wirklich liebe. Und deswegen möchte ich ihm das Beste von mir bieten. Deswegen bin ich bereit, an mir selbst zu arbeiten. Und dafür bitte ich den anderen, mich mit meiner Ecken und Kanten bis dahin auch so anzunehmen, weil ich werde nie perfekt sein. Ja? Und letztendlich ist dieser Wunsch, die Sprache des anderen zu sprechen, wirklich ein Zeichen von Liebe. Meiner Erachtens.
0: Ja, und das ist vielleicht auch das, was ein Stückchen wo man dann sagt Beziehungsarbeit, ne? also auch Recht. was zu tun, gerade wenn das eine Sprache ist, die mir so nicht liegt, vielleicht wie eine Fremdsprache, die muss ich mir auch erstmal erarbeiten, lernen und vielleicht die mir bewusst machen. Ne? In, in uh, Gary Chapman schreibt auch eben, dass man sich zum Beispiel, wenn die Sprache des anderen Lob und Anerkennung ist, dass man sich Zettel machen soll, dass man es das nicht vergisst. Mein Partner ja. braucht ab und zu ja. diese Lob und Anerkennung, der braucht... Es ist
1: ein bisschen wie bei einem Tamagotchi, muss man sich einfach mal so vorstellen, wenn man ihn nicht füttert, dann funktioniert es nicht. Ja, genau. Das, ist, nee, das, wirklich, ist halt, also das klingt vielleicht komisch, aber ja, den anderen wirklich mit Ressourcen zu füttern und zu sehen, dass die Augen des anderen ähm, strahlen, das ist schön. Ja,
0: ja. Das ist, ich denke, in der Phase der Verliebtheit, da fällt uns das leicht, so auf allen Kanälen, auf allen Sinnen. Im NLP gibt es ja auch dieses varkok modell die Idee, begegnet dein Partner visuell, auditiv, kinesthetisch. Es gibt einige Überschneidungen, finde ich, zum Modell von Chapman. Aber das kann man auch so erstmal parallel stehen lassen, wenn man das möchte. Aber es geht ja alles ein bisschen in die gleiche Richtung. Auch finde heraus, was dein Partner wirklich braucht. Und gehe nicht davon aus, wie du vorhin gesagt hast, in so Büchern wie John Gray oder von anderen, dass es für alle gleich ist. Ne? Da, gibt's, genau. manchmal, da scheitern manchmal diese ganzen Beziehungsratgeber, wenn sie einfach dieses Integrale nicht berücksichtigt, dass es A, verschiedene Typen gibt, dass es B, verschiedene Entwicklungsstadien, jetzt wie bei Graves gibt, und mhm. ich da eigentlich die vor ein bisschen komplexeren Herausforderungen stehe, als einfach nur jetzt die zehn Beutel-Tipps umzusetzen, die aber mhm. nicht für jeden Einzelnen
1: funktionieren. Das ist absolut richtig und das Spannende ist auch in der Verliebtheitsphase, also über die Lust hinaus, da steigt also das den höheren Männer, da auch wirklich zu, weil das Noradrenalin steigt. Also wir sind wirklich auf voll den Hormontrip und wenn die Verliebtheitsphase aufhört, dann haben manchmal die Frauen das Gefühl, die Männer lieben sie nicht mehr so sehr, einfach weil andere Hormone quasi zugange sind. Und ähm, das Spannende ist, sich auch anzuschauen, was passiert nach der Verliebtheitsphase. Du hast tatsächlich von Beziehungsarbeit gesprochen und eine Beziehung ist dann, ja? Der, der, der Chapman der sagt dazu, dass die Erstehen
0: etwa mit 40% geschieden werden oder 40 aller Erstehen, die zweitehen 60 und die drittehen 75 Also er sagt, er sagt, er sagt, es wird nicht besser. Ich vermute, die Zahlen beziehen sich auf die USA. Ne? Es wird nicht besser. Das heißt, es ist eine Illusion. Ich muss jetzt nach zwei Jahren einfach nur den Partner wechseln, wenn die Verliebtheitsphase nachlässt so ganz stimmt es nicht, weil die Wahrscheinlichkeit danach von nächsten Partner noch, sch- noch schlechter wird. Für die, für die naja, jetzt, ich glaube, das meint er mit Arbeit, Arbeit ne? Dann dann eben zu sagen, an der Stelle so, jetzt muss ich mal gucken, welche Sprache spreche ich, welche spricht der andere und wie finden wir da eine gemeinsame Sprache oder oder, oder wechseln die Sprache des anderen auch mal zu sprechen. Das ist
1: der eine bereit, das stimmt. Und das, das Martin Utschig, ne? Dieses integrale, also das, das Buch ja. "Integrale Beziehungen", ein Ratgeber für Männer. Wobei ich das Buch natürlich nicht nur für Männer gut finde, ich, ich fand es großartig. Also ich finde, der hat ganz, ganz gute Arbeit geleistet. Ja, ähm, es ist ein tolles, tolles Buch, kann man nur empfehlen.
0: Ich habe ja auch dieses, dieses Webinar Integrale Beziehungen gehalten. Da war das ein kleiner Teil aus diesem Buch, den ich da vorgestellt habe. Also sehr ja. empfehlenswert, auch wenn es einiges zu lesen ist.
1: Ja, ich finde, das ist kein Buch, was man eben so äh, auf eine Probacke abends auf der Couch liest, sondern das ist ein Buch, das man immer wieder in die Hand nimmt und ähm, eben darüber nachdenkt und es auf sich wirken lässt. Allerdings, wenn man es fertig gelesen hat, dann hat es sehr gute Ansätze und sehr inspirierende Gedanken. Und er schreibt auch, dass Menschen sich manchmal auch, es ist ja das, das Positive daran, ja, wenn es mit einem einen Partner nicht geklappt hat, dass man sich auch von Beziehung zu Beziehung entwickeln kann. Manchmal kann man den ganzen Weg mit einem Partner machen oder mit einer Partnerin, manchmal werden mehr menschen dazu quasi von nöten oder gebraucht Mhm, das heißt vielleicht auch optimistische und gute sozusagen gute neuigkeiten auch für die leute die quasi einmal geschieden sind oder schon zweimal es kann auch besser werden man kann zu den anderen 30 prozent dazu gehören die dann einfach irgendwie glücklich verheiratet sind es sei denn man arbeitet an sich weil in jeder Beziehung wird man tatsächlich mit seinem Schatten konfrontiert. Und ich glaube, das, was du vorhin gemeint hast, das sind die Menschen, die zum Teil wirklich abhängig sind. Und das kann man genauso sagen, abhängig von den biochemischen quasi Cocktails, was in unserem Gehirn, in unserem Körper quasi produziert wird in der Verliebtheitsphase. Und die einfach, wenn diese Verliebtheitsphase nach spätestens zwei Jahren wirklich aufhört und die Bindung dann über etwas anders, abläuft also über anderen hormone über anderen vorlieben auch wirklich über sekundäre quasi passungsfaktoren diese menschen die suchen keine tiefe bindung sondern sie hoffen von einer beziehung in die andere und die werden auch immer wieder das gleiche erleben und es ist wenn sie auch nichts anders wollen dann ist es okay wenn sie etwas mehr tiefe wollen dann wäre es gut an sich zu arbeiten und das ist ja auch die arbeit mit dem eigenen schatten unser Partner wird uns immer wieder spiegeln, wo sind wir mit uns selber im Reine und wo sind wir es nicht. Das ist immer, eine befreundete Trainerin nannte das immer Plan A und Plan B. Plan A ist, der andere ist schuld, der andere müsste sich ändern und Plan B ist Mist, der andere tut es nicht, vielleicht sollte ich das selber tun. Und ähm, dazu kenne, habe ich eine Geschichte von Jack von, von Canceled, Jetzt die Geschichte mit der Dankbarkeit. Denn eine Mann, der kam nach Hause und hat beschlossen, ab heute sagte seine Frau Danke. Das ist übrigens auch die eine Sprache der Liebe, die erste. Mhm. Und am Anfang haben alle Menschen über ihn gelacht. Warum? Weil ein System neigt zur Homostase. Ein System neigt, um sich stabil zu sein. Und wenn der eine Partner nach Hause kommt, egal ob die Idee gut ist oder nicht, der andere sagt, huch, hast du dich verändert, dann müsste ich mich auch verändern. Das will ich nicht. Also bin ich erstmal dagegen. Das ist nicht viel nachgedacht, sondern einfach, das kommt quasi automatisch. Das heißt, der eine Partner sagte, ich möchte ab jetzt Danke sagen. Und er hat das einen Tag gesagt. Er hat das zwei Tage gesagt, eine Woche und zwei. Und nach einigen Wochen begann sich seine Beziehung zu verändern und sein gesamtes Umfeld. Und das ist etwas, was du, worüber du auch einen, ich glaube, das war sogar die erste Lektion, die du in deinem Integralen Jahrestraining geschrieben hast. Du hast etwas, glaube ich, über die Macht der Entscheidung gesprochen. Eine das stimme, war nicht oder? die erste,
0: aber es kam sehr früh, es war eine der ersten, genau. Genau,
1: weil das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Welchen Stellenwert gebe ich einer Beziehung in meinem Leben? Und wenn eine Beziehung für mich sehr wichtig ist, wenn ich weiß, wofür ich auch eine Beziehung habe, dann ist es nur gut, wenn ich, weiß ich meine Beziehung nicht dahin plättern lasse, sondern wenn ich von mir aus selber viel dazu tue, damit diese Beziehung gut funktioniert. Und die wird funktionieren, wenn beide Partner das also nur mit einem ist die Arbeit nicht getan, sondern der andere zieht irgendwann nach oder nicht. Aber dann kann man langfristig sagen, dass die zwei Partner nicht wirklich gut zusammengepasst haben. Hm. Um, Lass uns bitte nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ja mal angefangen
0: mit den Phasen der Partnerschaft. Wir hatten die Phase der Verliebtheit. Dann hast du gesagt, nach einiger Zeit das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen sagen irgendwie zwei Jahre oder, oder neun Monate oder irgendwie. Also in dieser Zeit zwischen ein bis zwei Jahren. Irgendwann lässt dieses Verliebtheitsgefühl ja in aller Regel nach. Ne? Mhm. Wollen wir, wollen wir Aus, Ausnahmen nicht abstreiten, dass sie ihr Leben frisch verliebt sind, das ist völlig okay, mhm. aber so im normalen dem, was wir beobachten da draußen, lässt es irgendwann nach. Ähm, Gibt es noch mehr Phasen oder ist es dann danach einfach Beziehungsarbeit angesagt?
1: Also danach ist sozusagen die Bindungsphase, wenn man das so will. Das ist ja die Lust, Das ist ja die, das, das, man lernt sich kennen Man steht aufeinander, es entsteht sozusagen so eine Liebesaffäre. Deswegen sagt man auch bitte nicht unbedingt nach den ersten drei Wochen schon den ersten Heiratsantrag machen, weil das ist sozusagen sehr hormongesteuert. Mhm. Nach zwei Jahren passiert die Bindung. Das ist etwas, was in der Regel auch in der Natur, so hat es die Natur eingerichtet, dass Menschen innerhalb von zwei Jahren normalerweise Nachwuchs zeugen. Und wenn sie das nicht zeugen, dann trennen sie sich wieder und suchen sich wieder passende Partner. Nach dieser Zeit, damit eine Beziehung wirklich besteht, dann ist es tatsächlich eine bestimmte Art von Beziehungsarbeit angesagt, die auch sehr viel Spaß machen kann, weil da gehört auch Sexualität dazu. Und zwar dass ähm, quasi in dieser Bindungsphase, wenn Menschen wirklich eine lebendige Sexualität haben und das das gehört wirklich zu einer guten langfristigen Beziehung, dann ähm, quasi schütten sie auch bestimmte Hormone aus, nämlich das Oxytocin und das Vasopressin, muss natürlich kurz und während des Orgasmus ausgeschüttet werden und wieder dazu führen, dass diese Menschen aneinander gebunden sind. Man lernt sich auch immer tiefer kennen. Man ähm, es ist einfach also eigentlich ist es etwas sehr sehr schönes und sehr sehr tiefes, weil es beruht auf viel Vertrauen. Wie siehst du das? Siehst du noch viel mehr Phasen als diese drei? Stefan? Hm? Hm? Was meinst du? Ich habe es gerade Ob du, Ob du mehr Phasen siehst in einer Beziehung als diese drei? Naja,
0: Trennungsphase hinterher, <lacht> ne? neu
1: verlieben. Okay, das, naja, das, das naja. ist nämlich auch das, was wichtig ja, ist, ist, weil eigentlich endet jede Beziehung mit einer Trennung. Immer.
0: Genau. Wenn du halt bist, dann dann einer stirbt. Stirbt, genau, ganz genau, klar. Ja gut, also, also ich, was ich, was ich, wenn ich so, das ist jetzt keine idealtypische Beschreibung, aber was ich natürlich, wenn ich äh, so mich umschaue, beobachte, ist ja schon, dass oft dann das Verlangen nach Sexualität bei einem der beiden nachlässt, nicht unbedingt bei beiden, was dann halt sehr viel Frust erzeugt, mhm. ne? ähm, bis hin zu, dass manche sagen, ja, das hat jetzt einfach nicht mehr den Stellenwert für uns, ob das jetzt nimmt oder nicht, lassen aber mal dahingestellt sein, ne? da kann ja jeder, kann wir ja niemanden das abstreiten, dieses Recht. Jetzt Mhm. hast du ja auch gerade schon gesagt, dass das Thema, ähm, dass für dich eine lebendige Sexualität auch dazugehört in der Beziehung. Mhm. Vielleicht äh, machen wir bei diesem Thema mal gerade ein bisschen weiter. Ich bin oft ein bisschen überrascht, wenn ich so mitkriege, wie wenig Menschen eigentlich zum Thema Sexualität sich informieren, also sprich, Mal auch wirklich ein Buch lesen, mal schauen, hey, wie kann ich denn eigentlich meinen Partner da noch glücklicher machen oder noch mehr auf seine Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Das ist ja ein Thema, worüber zum einen oft selten gesprochen wird in der Partnerschaft, überraschenderweise, wenn es doch so wichtig ist. Ja. Und B, einfach auch tatsächlich oft einfach das Wissen fehlt. Ja, Ich bin manchmal in meinem Leben mit bei neuen Partnern entsetzt gewesen. Nicht übrigens weniger über, über deren Fähigkeiten und Kompetenz, als mehr über das, was sie mir erzählt haben, über frühere Partner. Ja? Wo ich gedacht habe, mhm. das kann doch nicht sein. Du bist jetzt gerade total aus dem Häuschen. Äh, aber ich habe einfach nur ein Buch gerade darüber gelesen, äh, wie mhm. man beispielsweise Oralsex äh, vielleicht so macht, dass es ihr Spaß macht. Äh, mhm. Mal abgesehen davon, dass jede Frau da vielleicht auch ein bisschen anders ist. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die sollte man als Mann darüber wissen jemand das tut. Und die Erfolgsaussichten sind gleich viel größer. Aber Mhm. dass sich da wenig informiert. Wenn man sich wenig darüber informiert. Ich weiß
1: nicht, stimmst du mir dazu oder siehst du das ganz anders? Also ich glaube wirklich, ich glaube, dass du zum einen Recht hast. Ich glaube, dass auch, ich meine, wenn wir das wieder integral betrachten, dann ist die Sexualität genauso eine Entwicklungslinie wie die anderen auch, ob das Finanzen oder Beruf oder Kommunikation. Und ähm, häufig denken die Menschen, Sex ist etwas eigentlich, was, was von der Natur so eingerichtet ist und äh, es passiert automatisch und man kann das irgendwie. Es ist ja auch ein sehr mit Scham besetztes. Oder es war. Also ich würde sagen, die Generation, die heute irgendwie heranwächst, die hat einen anderen Umgang mit Sex, die hat einen viel, viel offeneren Umgang mit Sex. Einfach schon aufgrund der Informationsmenge, die momentan eigentlich zur Verfügung steht. Ich glaube trotzdem, dass einige Menschen wirklich eine Scheu davor haben. Ich erlebe es auch tatsächlich in meinen Coachings. Also wenn Menschen nach einer neuen Beziehung suchen, dann haben sie Angst, gerade in diesem Bereich sich zu zeigen. Und da gebe ich Ihnen wirklich den Tipp, dass Sie Seminare besuchen, dass Sie sich schlau machen, dass Sie Bücher suchen, dass Sie einfach in dem Falle wirklich auf beiden Ebenen, auf den höheren logischen Ebenen, quasi ein angenehmes, positives Selbstbild von sich entwickeln und auf den unteren logischen Ebenen einfach die Fähigkeiten erwerben, quasi wie man eine Frau oder wie man einen Mann befriedigt und wie man wirklich Freude dabei hat. Und wenn wir darüber sprechen, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen äh, miteinander, eben über diese Entwicklungslinien, das hast du ja auch in deinem Webinar auch tatsächlich angesprochen.
0: Genau, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz für die Hörer, die jetzt da nicht dabei waren, das, äh, genau. das zusammenfassen. Also es genau. gibt ja Lust so auf der untersten Ebene, da ist es ja im Grunde einfach also eine Art von Bedürfnisbefriedigung, ne? äh, vielleicht mhm. auch mit äh, den Ficken um umschrieben eine körperliche aktivität die sehr stark vom eigenen ich aufgetrieben wird
1: der eigenen lustbefriedigung dient
0: ohne dass der partner da äh, größer berücksichtigt wird in seinen bedürfnissen
1: genau 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 genau. dann
0: ist es ja so dass man ein stückchen mehr versucht so auch auf den anderen einzugehen Mhm. also ähm, mal liebe zu machen mal äh, zu gucken ja was willst du denn oder wie geht es dir denn wohl dabei Dann gibt es so eine Phase oder so die Idee, Moment mal, wir können uns da ja weiterentwickeln, wir informieren uns vielleicht auch mal über andere Praktiken, wir beziehen vielleicht auch mal andere Dinge in unser Liebesspiel mit ein, wir wir bauen mal eine Partnermassage mit ein oder nehmen eine Liebesschaukel oder was auch immer irgendwie mit dazu. Man ist so ein bisschen experimentierfreudiger
1: und Mhm. Genau. Ja, und, und dann und, kommt irgendwann ein transzendenter
0: Sex. Genau, und dann kommt ja. irgendwann dieser Sprung und ich, ich glaube, dass viele Paare vielleicht sogar noch bis zu dieser Ebene hinkommen, äh, also bis zur Ebene davor und dann aber sagen, ja gut, hier muss ja wohl irgendwie Ende sein, weil halt äh, Spiritualität vielleicht in ihrem Leben keine Rolle spielt, nicht einbezogen wird, äh, weder Meditation, noch Tantra, noch irgendwelche anderen Formen, die dann da eine tiefere tiefere Einheit oder Verschmelzungserfahrung, wie wir es vorhin genannt haben, hineinführt. Mhm. Und äh, gerade das das finde ich eben schade, wenn da die Entwicklung an der Stelle dann nicht weitergeht.
1: Und ich glaube, ja, und manch, also ich merke es auch, diese Entwicklung kann bei Menschen über Jahre gehen. Ich habe es tatsächlich in meinen Coachings äh, schon einigen Menschen dabei begleitet, sich auch in diesem Bereich eben mehr und mehr zu entdecken und selbstbewusst zu werden und herauszufinden, was sie sich wirklich wünschen. Und diese Art, also da haben auch Menschen, wir haben auch mal darüber gesprochen, da haben Menschen auch einen ganz anderen Zugang dazu. Du hast ja dieses Tantra-Jahrestraining gemacht, wo du auch für dich sehr tiefe und sehr berührende Erfahrungen gemacht hast, wo du dich auch selber ganz anders kennengelernt hast und auch ganz neue Erkenntnisse, glaube ich, über Beziehungen entwickelt hast. Du hattest ja diese diese Geschichte Hm. mit mit dieser Hochzeit oder was was war denn da nochmal? Ja genau also diese besondere Übung, ne? Genau, das war eine Übung bei uns im im
0: Tantra-Jahrestraining. Da hast du jemanden geheiratet aus der Gruppe Hm. halt und dann habt ihr halt miteinander abgesprochen, was machen wir denn jetzt. Ne? Und äh, manche Paare genau. haben halt gesagt, du, pass auf, ich habe mein Zelt schon ausgebaut draußen, äh, lass uns jetzt alle Zeit miteinander verbringen. Und mhm. andere Paare haben gesagt, du, wir sehen uns jetzt und äh, erst in drei Tagen wieder, ne? so wenn die Übung mhm. zu Ende ist. Also da gab es ja unterschiedliche Arten, wie die Teilnehmer damit umgegangen sind. Aber was besonders spannend eben für mich war, war, dass ohne dieses Verliebtheitsding, ohne diesen Schleier und ich will es dem anderen recht machen, du halt sofort ja. konf- konfrontiert worden bist mit deinen eigenen Mustern. Wie reagiere ich auf die Muster vom Partner? Wie geht es mir dabei? Was, was passiert da? Und äh, die Idee, die damals bei mir kam, war, eigentlich müsste man so ein Ehevorbereitungsseminar machen, dass man so (lacht) drei oder vier verschiedene Leute mal für ein, zwei Tage in Anführungsstrichen heiratet, um einfach ganz schnell ganz viel darüber zu erfahren, wie ticke ich denn eigentlich in diesen Beziehungen und dann nicht erst zu warten, bis der Verliebtheitsschreier sich irgendwann gelegt hat, um zu gucken, welcher Partner passt denn jetzt auch wirklich am besten zu mir in der Phase danach, Mhm. nachdem die ganzen Hormone ein bisschen
1: nachgelassen haben. Also das, ist eine, das, ist das ist ein sehr orangener Ansatz, wenn man das so will. Und auch absolut richtig, weil manchmal kriegt man eher über Vergleiche, über Erfahrung ich meine, deswegen sind die Menschen mit 40 oder mit 60, sagen die Mensch hätte ich vor 40 Jahren die Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich vielleicht andere Entscheidungen treffen. Ich glaube, das, was du auch meinst, also auch gerade was, was, was der tantrische Sex, was die Sexualität anbelangt, weil sie eben so wichtig ist, auch langfristig für eine Beziehung, ist für viele Menschen, dass sie überhaupt eine Sprache dafür entwickeln. Und da habe ich beobachtet, dass es für viele Menschen schwierig ist, auch wenn wenn ich mir ihre Herkunftsfamilien angeschaut habe. Die Prägungen waren so, dass alles, was mit Sexualität oder vieles, was mit Sexualität zu tun hatte, schambehaftet war. Und das ist das eine, die Vergangenheit zu klären, zu schauen, ich bin nicht meine Eltern, ich muss nicht die Glaubenssätze meiner Eltern darüber übernehmen. Das ist sozusagen eine Reinigung, auch eine Vergebungsarbeit und dann wirklich den Blick in die Zukunft zu schauen, zu stellen und zu sagen, welche Art von Sexualität will ich selber leben? Wie will ich mich äh, denn öffnen? Welche mhm. Sprache habe ich dafür? Und da hat zum Beispiel der Michael Lukas Möller wunderbare Werkzeuge entwickelt. Genau, genau dafür. Genau das wir gerade den gleichen Gedanken. Oder wie? Genau das. Na,
0: ich habe schon <lacht> gewartet. Ich hatte schon vor ein paar Minuten diese Idee, das mal äh, anzusprechen. Nee, aber es ist ganz wichtig, die, einfach dieser Hinweis. Ähm, dieser Frankfurter Paartherapeut, ähm, Michael Lukas Möller, der ja die erotischen Zielgespräche als eine, Konzept, als eine Methode entwickelt hat, damit ein Paar eben gemeinsam
1: auch darüber ins Gespräch kommen kann. Ne? Es sind also diese Gespräche, diese Gespräche sind wirklich phänomenal. Also ich finde sie großartig. Und er hat sie entwickelt quasi wirklich als Therapieform damit sich die Paare besser wirklich miteinander, also untereinander kennen. Und ähm, er hat sie natürlich auch für bestimmte Bereiche entwickelt. Es gibt ja auch ein Gesamtes, also er hat vier Bücher geschrieben dazu. Und ähm, eins davon widmet sich wirklich besonders erotischen Zwiegesprächen. Und das eine ist wirklich die Technik und das andere ist wirklich die Fähigkeit, sich öffnen zu können. Zu lernen, dass man Lust hat und dass man bereit ist, wirklich ähm, sich zeigen, sich so zu zeigen, wie man ist. Und da kommt wieder David Narts mit dem Gedanken der selbstbestätigten Intimität ins Spiel.
0: Ja, ich fand es wirklich faszinierend, was passiert, wenn man auch mit dem Partner über dieses äh, Thema ins Gespräch kommt. Nicht einfach irgendwie ja Licht aus und äh, mal gucken was passiert und Hoffentlich geht es bald vorüber oder so oder ich habe irgendwie eine Idee und eine Ahnung, aber nicht miteinander ins Gespräch kommt. Das ist so wichtig, weil woher willst du wissen, was der andere für eine Vergangenheit mit sich rumschleppt, was ihm gefällt, was ihm Spaß macht. Ähm, also glaub, allein, dass das du drüber reden, ist auch schon also für viele eine Herausforderung natürlich. Ne, klar. Mhm. Aber, aber im Wachstumsschritt, wenn wir uns die Sexualitätslinie mal anschauen, die Entwicklung, dann ist Mhm. es, glaube ich, ähm, unbedingt, unbedingt wichtig. Das war auch, in in meinem Tanta-Jahrestraining gab es eine Übung, da saßen wir einfach nur zusammen in kleinen, gemischten Gruppen, so nach dem Motto, frag mal, was du noch nie gefragt hast oder was du dich nie getraut hast zu fragen zum Thema Sexualität. Mhm. Es war so spannend, da auch gerade vom anderen Geschlecht die Antworten zu bekommen. Ne? Also wie manche Dinge, die du als Mann vielleicht machst, wie die da tatsächlich bei den anwesenden Frauen ankommen oder angekommen sind, dass sie dir dann halt das schildern. Äh, und das schöne ist ja, du hast es nicht gemacht, sondern irgendein anderer Partner, den du nicht kennst. Ja, und du äh, hörst von denen, wie lächerlich sie das fanden oder wie lustig oder wie schräg oder so. Und du denkst dir, okay, das habe ich auch schon mal gemacht. Äh, vielleicht sollte ich mir das merken. Ne? Also da wirklich mal auch im Austausch zu bleiben. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, das ist so wichtig, dass man sich mit anderen Menschen austauscht. Und auch da ist es, ähm, es ist wieder Plan A, man würde gerne von anderen etwas erfahren. Und Plan B ist, man bleibt sich so, wie man ist. Und letztendlich lernen die Menschen mit der Zeit, dass, dass es wirklich sich lohnt, mutig zu sein. Es lohnt sich, sich so zu zeigen, wie man ist, weil alles andere bringt wirklich Leid mit sich. Das ist dieser Schatten, den man sonst mit sich herumträgt. Das ist dieser Teil, den man versucht zu verstecken und der doch immer wieder herauskommt. Und ähm, das kostet so viel Energie, Dinge zurückzuhalten, die man eigentlich zeigen möchte. Und äh, auch dann zeigt sich tatsächlich erst, ob der Partner, mit dem man zusammen ist, auch der passende Partner für einen selbst ist. Also wie, wie geht dieser Mensch damit um? Passt das? Passt das nicht? Mhm. Und das, das gilt tatsächlich für die Sexualität, das gilt für die Spiritualität. Ich meine, wenn wir gerade von der Sexualitätslinie auf der fünften quasi Stufe von dem transzendentaltext sex sprechen, dann ist das quasi eine ganz starke Anbindung an die Spiritualität. Ich glaube, Menschen sowieso, die sich auf dem Weg machen, die so ein integrales Jahrestraining besuchen, die sich mit NLP beschäftigen, die sich mit persönlicher Entwicklung beschäftigen, die kommen unweigerlich auch an dieses Thema, über das Thema Beziehung, weil das gehört natürlich genauso dazu. Und das gilt es auch zu entwickeln, ob das durch Überzwiegespräche oder über Seminare, da hat jeder seinen einen anderen Zugang. Zum Beispiel ist vielleicht ein Tantra-Seminar nicht sofort etwas für jeden. Einige Leute... Ja, für einige Menschen ist es, ja klar, probiere ich aus, da gehe ich hin, dann gucke ich mir das an und es wird schon toll. Ähm, andere sind vielleicht noch nicht so weit. Und für die sind vielleicht noch andere vorbereitende Schritte wichtig. Mhm. Ja klar. Also, das dazu, genau.
0: Gut. Ja, jetzt haben wir ja einige Themen mal hier äh, besprochen. Äh, Gibt es mhm. da noch irgendwas von deiner Seite, was uns noch fehlt, irgendwie ein wichtiger Bereich, so jetzt für diesmal, ich meine, das ist ja ein Endlos-Thema, da könnten, könnten wir ja hier könnten ein ganzes Jahrestraining
1: nur über Partnerschaft machen, ne? mit all diesen Ich glaube äh, ja, ich meine, okay. ja klar, ich meine, das ist ein heißes integrales Jahrestraining, weil man auf jeden Bereich quasi wirklich äh, spannende oder auch, auch integrale Sichtweise, weil man auf jeden Bereich äh, einige Punkte wirklich sich herauspickt und äh, die Teilnehmer auch wirklich gute Gute Tipps bekommen, die Sie sofort umsetzen können. Ich glaube, von meiner meiner Seite, was wirklich wichtig ist, ist, ähm, wenn man in einer Beziehung ist und wenn wir von Partnerschaften sprechen, wir haben heute wirklich von der der Beziehung an sich zwischen Mann und Frau oder zwischen zwei Partnern, ob das äh, homosexuellen Beziehungen sind oder heterosexuellen, das bleibt dahingestellt, also die gelten immer, ähm, letztendlich brauchen wir eine liebevolle Alltagsroutine. Ich habe das vorhin schon gesagt, also wir nehmen wirklich Beziehungen häufig als zu selbstverständlich und Beziehungen sind ein Bereich, wo es genauso wichtig uns Ziele zu setzen, eine Vision zu haben und uns das wirklich täglich in Erinnerung zu rufen, dass wir das nicht zu selbstverständlich erachten, dass das jeden Tag anders sein kann und dass wir jeden Tag wie ein Lagerfeuer, dass wir jeden Tag ein Stückchen Holz da reinschmeißen, damit das Feuer wirklich schön brennt und wir uns daran erwärmen. Ich glaube, das ist etwas, was was man sich, also ich habe das tatsächlich in meinem Heft. Ich mache mir jeden Morgen meine Ziele klar. Also das ist mir ganz klar, also bevor ich wirklich in den Alltag einsteige, also das das Erste, was ich morgens mache, ich gucke mir meine Ziele an und ich gucke mir die einzelnen Bereiche an und ich stelle mich darauf ein, dass ich quasi jeden Tag wirklich mit Absicht lebe. Und ein wichtiger Bereich ist Beziehungen. Da überlege ich jeden Tag, was kann ich dafür tun meine Beziehungen gut sind und ich bekomme auch viel aber <lacht> ich finde die Absicht ist schon sehr wichtig mhm. weißt du, machst du das auch also ich meine oder wie, wie, wie gehst du denn damit um ich habe bisher
0: Beziehungen nicht so explizit in meinem äh, Kalender oder in meinen Zielen drin gehabt das ist, ähm, ich bin ja auch kein Beziehungstyp, ich bin ja eher ein ich wollte,
1: typ, ne? <lacht> ähm, ich sagen, aber manchmal,
0: ja. manchmal merke ich, wenn eine Beziehung irgendwie ins Ungleichgewicht gerät oder ich denke, Mensch, ich sollte mich mal wieder bei diesem Menschen melden oder was kann ich denn für ihn tun, was, was kann ich da machen, dann überkommen mich so liebevolle Gefühle und ich denke, ah, Mensch, was kann ich jetzt konkret schnell machen oder was kann ich jetzt konkret machen, um die Beziehung zu verbessern dem anderen Menschen was zu geben. Kommt jetzt immer an, was für eine Art von Beziehung es gerade ist. In ne? mm, also welchem mm. Bereich. Aber dann habe ich das, ich habe das, zumindest Ende, am Ende eines Jahres habe ich ganz oft so das zu überlegen, wer waren jetzt eigentlich die wichtigen Menschen im gerade zu Ende gehenden Jahr, mm.
1: denen noch
0: nochmal das auch zu sagen, mich bei denen zu bedanken oder einen Brief zu schreiben oder sie irgendwie einzuladen, dann nochmal etwas zu machen. Ansonsten bemühe ich mich halt in der aktuellen Begegnung immer sehr präsent zu sein, weil mir das auch schon aufgefallen ist. Wir sind manchmal so miteinander, aber nehmen den anderen gar nicht so wahr, weil wir einfach nicht da sind, weil wir in Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt geworden, die letzten Jahre viel präsenter zu sein, in
1: der Begegnung schon mit diesen Menschen. Ich glaube, das ist total wichtig und deswegen habe ich mir wirklich meine Sachen aufgeschrieben. Also ich deswegen ist es mein Gedanken morgens an, auch an die Beziehungen weil ich wirklich manchmal die Erfahrungen gemacht habe, dass mich Projekte, dass mir Gedanken, dass mich die Arbeit so zum Teil so beschäftigt hat, dass ich mit Menschen geredet habe, aber nicht wirklich da war. Also nicht in Coachings, da bin ich immer präsent. Das ist wirklich toll, das ist herrlich. Aber so in den Alltagsbegegnern, ich merke nicht nur, wenn es um einen Partner oder Freunden geht, sondern auch mit dem eigenen Kind, mit den eigenen Eltern, mit Menschen, das bereichert wirklich denn jeden Tag. Und eine wirklich einfache Übung, jetzt nur noch zum Schluss, also eine wirklich einfache Übung, die man machen kann, ist neben der Umarmung bis zur Entspannung, die man mit dem eigenen Partner wirklich täglich machen kann, morgens, nachmittags, wenn dieser Mensch nach Hause kommt und vielleicht abends im Bett, auch wirklich drei, viermal an den Partner, an den liebevollen Menschen kurz denken und in liebevollen Gedanken senden. Und zwar, dass ich weiß, man kümmert sich häufig um Beziehungen, wenn die in eine Schieflage sind. Aber vielleicht noch mal sozusagen sie dann zu stärken, wenn sie sogar sehr gut funktionieren. Weißt du, weil dann dann wären sie nicht nur gut und dann werden sie exzellent, aber es ist wirklich, auch da muss man sich überwinden und an sich arbeiten. Aber ich finde, an sich arbeiten finde ich etwas Wunderbares. Ich meine, das ist ja die Zähne putzen. Jeden Tag neu. Also, ja, ich glaube, das waren die wichtigen Punkte. Ich glaube, wir könnten jetzt wirklich unendlich weitersprechen über das Thema weil ähm, das wirklich ein sehr spannendes Thema für unser eigenen Leben auch ist.
0: Ja, also wer Lust hat, noch mehr darüber zu erfahren, der kann ja auch in unser Seminar kommen genau und, äh, zwei Tage uns erleben und die Übungen dazu auch machen mit den anderen Teilnehmern, ganz viel entdecken über sich, über die eigene Partnerschaft, vielleicht sogar den eigenen Partnern gleich mitbringen. Dann äh, kann man manche Übungen sogar direkt auch mit dem eigenen Partner natürlich machen. Und ja. natürlich,
1: Und natürlich, das ist ja auch ein Seminar auch für Leute, die eben vielleicht gerade nicht in einer aktuellen Partnerschaft leben. Weil ähm, wir haben alle schon Beziehungen gehabt und wir werden Beziehungen haben. Und äh, das Seminar bietet sich auch dafür an, um wirklich über sich und über die Art äh, nachzudenken, reinzuspüren, wie wir an Beziehungen herangehen wollen. Wie sind wir bisher daran gegangen und wie wollen wir das ab jetzt tun? Mhm. Ja. Ein wichtiger Hinweis noch, genau. Das das finde ich wichtig, weil... Einige (lacht) gefragt. Genau, genau. Und ich freue mich auch sehr darauf, also dass wir zusammen da zwei Tage verbringen mit äh, den Teilnehmern des Integralen Jahrestrainings und vielleicht noch mit mehr Leuten dazu. Also das äh, wird bestimmt total schön.
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt darauf, wie du mich umarmen wirst, wenn wir uns begegnen.
1: (lacht) ich, 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 ich auch, ich auch, ich auch. Sehr schön. Und dann, ähm, ja, Stefan, ich danke dir sehr für dieses ja. Gespräch.
0: Hat Spaß gemacht. Ich danke dir, äh, mir ebenso. Und mhm. ähm, ja, bis bald mal wieder. Ne? Vielen Dank. Bis bald. Tschüss, Stefan. So, liebe Hörer, ich hoffe, ihr konntet heute etwas lernen und einige neue Erkenntnisse gewinnen. Mich interessiert es sehr, was euch an unserem Podcast gut oder auch weniger gut gefällt. Und ich freue mich deshalb über jedes einzelne Feedback, jede einzelne Bewertung oder jede einzelne Kritik, die ich von euch erhalte. Traut euch, teilt mir mit, was ihr über den Podcast denkt. Hierfür könnt ihr ganz einfach eine Rezension auf iTunes verfassen oder eine E-Mail an podcast-seminare.de schreiben. Ich freue mich sehr von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.